0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Cine7, eu sou Caio Pimenta e agora nós estamos no YouTube. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, tem um podcast novo. Hoje o tema vai ser a bagunça do universo da DC Comics, com um entreside de super-heróis, filmes fracassados, muita confusão no, no cronograma, enfim... Aquele caos que a gente já conhece Para isso nós temos dois integrantes da equipe do Cine7 O Danilo Areosa, tudo bom Danilo?
1: Tudo bem Caio, olá pessoal
0: E também a Rebeca Almeida, tudo bom Rebeca?
2: E aí gente, tudo bem?
0: E um convidado muito especial nesse é, podcast que também é romântico Um podcast geek, porque o namorado da Rebeca está aqui Um super apaixonado é, por HQs Que é o Rodinei Senna, tudo bem Rodinei?
3: Olá pessoal, boa noite, boa noite Caio, boa noite a todos
0: Obrigado, Rodinei. Então, vamos começar esse debate sobre a DC Comics. Queria começar contigo, Rebeca. É, vamos falar primeiro da saída do Henry Cavill. Né? É, teórica a saída. Ninguém confirma, ninguém também desmente, o que já deixa esse clima de... E aí, ele vai sair, não vai sair? Mas a tendência é que saia, né? Quando... Uhum. É aquela coisa. Onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, eu queria saber de ti, é... Assim, a, a discussão muito que se tem travada é... Ele quis sair porque ele, a Warner ficou chateada, ele que, já tava querendo sair, a Warner tava chateada com a questão de que ele não quis participar do Shazam como Superman, fazer uma participação especial. Tu O que que tu achas que realmente, de fato, aconteceu? Foi só essa questão do Shazam? Tinha mais caroço nesse angu? Como é que tu achas que aconteceu toda essa história?
2: Olha, eu acho que tinha outros fatores nessa história, porque depois que teve o Batman vs Superman, o universo da DC ficou muito quebrado. É, teve muitas críticas e nesse outro filme que teve, da Liga da Justiça, fizeram muitas críticas quanto ao bigode do Harry Covell. Então, ele foi um alvo dessas críticas no filme. Claro que muita gente ainda gostava da performance dele, ele tinha muito atrativo do público e ainda tem até hoje. Mas eu acho que foi realmente uma coesão de fatores. Teve... Essa situação teve também uma uma fala que ele muito polêmica sobre o Time's Up que ele fez. Eu acho que talvez isso tenha sido levado, já que, por exemplo, James Gunn tinha tweets antigos que ninguém tinha lembrado quase, e a Disney foi lá e tirou o James Gunn da produção. Então, acho que isso também interferiu. Acho que foi uma combinação de fatores e também vai muito com essa questão da DC estar tentando se renovar. Eu acho que eles estão tentando, por vários várias formas, vários meios, é buscar uma renovação, buscar um universo consolidado e talvez ele tenha ficado de fora desse novo universo.
1: Sim, eu também acho, cara. eu acho que a Rebeca tocou num ponto que eu acho que é o desgaste da relação, né? É que nem um casamento. A gente acaba pegando muitas vezes, né, uma desculpinha qualquer, mas se a gente for olhar, já é um desgaste que vem naturalmente já há algum tempo, né? Tem essa questão, por exemplo, que eu acho coisa muito pequena, né, a gente dizer... Poxa, vou sair porque eu não quis gravar algumas cenas, né, uma cena pequena em um filme de, da DC. Mas a gente já nota que tem também essa questão de desgaste. Pelo seguinte, a gente sabe daquela polêmica que entrou em torno do bigodão,
0: né, Sim, que ele, do, Missão, que, Impossível, do né? Missão
1: Impossível, que a, a produção teve que ficar um pouco parada porque ele não poderia, já que ele estava gravando Missão Impossível. E tem
0: também a questão. Ele não tirou, né? Ele, ficou ele não tirou. CGI, que né? Até hoje é da zoeira,
1: né? Até da zoeira. Eu acho que isso acabou caindo um pouco mal para Warner, né? E a gente também tem a situação aí que a Warner também já divulgou para todo mundo aí que ele não pensa em fazer um novo filme do, do Superman tão cedo, Sim. né? E o, a gente sabe que o Rain tá numa.. num processo assim que ele tá cada vez crescendo mais na carreira. né? Eu acho que é emoção impossível abrir um leque muito grande para ele. Ele, a gente, eu até acho que o Missão Impossível tá consagrando muito o Henry, até porque é um filme que fez um grande sucesso de bilheteria se a gente for ver a Liga, foi um grande fracasso de bilheteria, e ele teve no Missão Impossível, fazendo antagonista ali, até com um certo destaque eu vi muitas críticas falando sobre o Henry em relação ao Tom Cruise então ele tá num processo grande né? e eu acho que como qualquer um ele também se sente no direito de exigir certas coisas, tá vendo que a Warner DC não tá dando uma preferência a um grande personagem que é o Superman, então ele também tá colocando aí um, um pouco de diálogo para estabelecer ali uma saída.
0: Agora Rodinei, queria saber de ti o seguinte, porque também além dessa questão do Shazam, de não ter um filme solo do Superman, tem também um aspecto de que a, tem também a Super, Super Girl, né? Que seria é, uma personagem que ficaria fora da linha temporal da história. Uhum. É, você acha que, e ainda tem também o fato do Henry Cavill ter acertado para fazer The Witcher, né? uma série na Netflix, uhum. que dá, é, quando a gente sabe que quando o cara começa a fazer série, o tempo dele fica escasso. Uhum. Tu achas que isso também são fatores que tão, tem que ser levados em conta? O Henry Cavill já estava começando a pensar também, é, não foi só uma questão da Warner e é, uhum. da DC, mas também foi ele mesmo já vislumbrando uma possibilidade de saída. Que que cê, como é que você analisa esse panorama?
3: Assim, eu acho que ele... Não só ele, mas eu acho que tem muita gente de se que pensa em sair do barco antes de afundar. Uhum. Porque... A, é, Batman vs Superman foi meio que uma caminhada pra algo grandioso que não se concretizou no próprio filme, ao meu ver. E eu acho que o Superman, ele... Também se sentiu um pouco pesado por causa das críticas, tanto do bigode, quanto de outros fatores. E eu acho que ele não quis ser um pouco John Deppizado, vamos dizer assim, de estar tá fazendo um papel e só continuar aquele papel. Eu acho que o filme com o Tom Cruise também foi foi uma realmente uma porta para ele destacar o ator que ele é. E acho que a Supergirl seria mais uma 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 jogada da da DC meio que colocar uma heroína além da Gal Gadot, uma heroína forte, uma heroína que tem uma origem muito boa.
1: E até um Isso. pouco mais nova, né? Isso. É uma personagem que, se a gente está vendo pelo contexto ali da Warner, ele quer dar uma, um público mais adolescente, mais juvenil, né? E a gente já sabe que o Range é um cara com uma idade adulta, Isso. né? Então, um Superman ali numa figura mais envelhecida, perto de uma personagem nova, também traz alguns problemas. Isso. Isso.
0: E eu queria saber de vocês, rapidamente, cada um, vocês acham que ele volta, ou isso, não, não, ele não vai sair, ou não tem jeito Rudinei?
3: Eu acho que ele volta sim, justamente pra terminar uma coisa que ele começou, acho que os fãs merecem pelo menos um, uma volta dele, e botar um ponto final pelo menos na, nessa saga da DC, e
2: acho que é isso. Eu acho que ele fica assim, porque de todos os... Entre ele e o Batman, por exemplo, eu pelo menos vejo ele muito mais consolidado como Superman do que o Ben Affleck como o Batman. Então eu acho que tem esse peso, na minha visão.
1: Eu ainda acho que tá num processo assim que nem o Warner, nem ele querem tomar uma posição. Eu acho que eles vão esperar, principalmente em novembro, pra ver como é que vai ser o Aquaman, é. como é que vai ser os resultados de bilheteria, se vale a pena a gente manter esse universo. Então assim, é o tempo que o... Nosso amigo Henry vai gravar lá o seriado e é o tempo que sai o, o Aquaman. E aí eu acho que eles devem se reunir para discutir ali um acordo, se fica ou não, se cada um segue um caminho diferente. Então eu acho que a Warner nesse momento vai cozinhar no banho-maria. E o ator também. Né? Eu acho que vai ficar mantendo nessa postura até para ver como é que vai ser o, esse universo da DC depois do Aquaman.
0: Agora eu queria saber a opinião de vocês, assim, começando contigo, Danilo, é... sobre o Henry Cable como. Superman. Vocês acham que foi satisfatório o desempenho dele? Tá abaixo. Eu vi muita gente comentando de que, assim, pelo menos os o estúdio, né, a Warner tinha falado bem assim, é, um dos motivos também, um executivo desses anônimos, né, que só dão entrevista em off, de, é, em off não, em, em pé de anonimato, não, não revela o nome, dizendo que ele... Tá ok, mas não convenceu tanto quanto se imaginava, né? Que ele não foi tão bem assim. Você acha que é por esse caminho, ele dentro do panorama, assim, de, todo, de quem já viveu o Superman, se encontra em que patamar?
1: Olha, eu colocaria ele, eu, assim, por uma questão muito nostálgica, eu ficaria com o primeiro Superman. Né? Mas assim, eu acho... Christopher que... Reeve. Christopher Reeve, finado Christopher Reeve. Mas é por uma questão mesmo sentimental. Porque eu acho que a nível de interpretação como Homem de Aço, Superman, eu acho que o Wayne ficou ali no patamar muito próximo do, do Christopher. Acho que apenas o Brandon, naquele inesquecível, inesquec na verdade, Superman e Retorno, é que ficou muito abaixo. Mas assim, eu acho essa, esse comentário desse dirigente da Warner, bem, eu acho que fora ali da sintonia. Eu acho que o nosso amigo Wayne, ele fez um bom filme, cara. Ele conseguiu interpretar muito bem o personagem. É, eu
2: acho que ele se consolidou nesse papel, querendo ou não. O último filme da Liga da Justiça teve um destaque muito grande para ele. Teve umas cenas que ele aparecia totalmente. E apesar de toda a computação gráfica, eu acho que teve um esforço muito grande dele também. Então, eu acho que seria muito difícil, assim, não só pela atuação, mas também pela questão de estar tá renovando tantos personagens, e ele é um personagem muito icônico mesmo, de ser retirado, acho que a atuação dele chegou a ser satisfatória e talvez outros elementos dos filmes não tenham ajudado nesse conjunto.
1: Eu acho até assim, complementando Rebeca, que se a gente for olhar o Liga da Justiça, o melhor segmento, mais estruturado dentro do roteiro do filme, Sim. é do Superman. É. O retorno dele dentro do filme é o é melhor estruturado, é o que tem, a gente tem, o, vamos dizer assim, os melhores momentos da Liga da Justiça é quando a gente tem a volta do Superman. E ali é um personagem que, finalmente, nessa volta, a gente consegue ver aquele erro que foi apresentado tanto no Homem de Aço e no Batman vs Superman, que é o conceito do Superman, né? A gente uhum. sempre vê um Superman meio melancólico, Sim. sofrido, né? E eu acho que não, no Liga da Justiça a gente teve um Superman que eu acho que é a essência clássica, né? Então, eu vejo muito essa questão também uhum. da Liga da Justiça, um ponto alto ali é realmente o Rei
3: eu acho que tanto o ator como o personagem do Superman, ele houve uma evolução desde o primeiro filme dele, do Homem de Aço. E eu acho que ele realmente trouxe o significado do Superman, que é a esperança. Ele, eu acho que plantou a sementinha esperança na si e, pô, vi Superman aqui. Eu acho que se juntasse com o, Batman, pô, o que que ia dar como é que ia ser o filme. E eu acho que a ideia dele, tanto um personagem como até a escolha mesmo do ator, eu acho que foi muito boa e... Pelo menos me trouxe esperança. E eu
1: até acho que você falando dessa questão da esperança, Rodney, que, por exemplo, que eu acho que seria o ponto que se a Warner quiser manter esse, o universo da DC, né, em si, eu acho que o, o, o início, vamos dizer assim, dessa reestruturação seria realmente pelo Superman, pelo personagem que a gente teve é no Liga da Justiça. Então ali tá a semente do é reinício de você reestruturar o um universo que até agora não pegou, não uhum. deu certo tá mais pro fracasso que, que pro sucesso eu acho que tá ali o segmento Superman Superman, um início um reboot, né? vamos colocar reset, iniciar tudo de novo seria o personagem realmente do Henry Cavill.
0: Agora você não acha que o Henry Cavill ele paga muito porque os filmes do Superman que pelo menos eles participam, não foram tão bons assim, é, eu falo por exemplo, Homem de filme bem fraquinho, aquele final interminável que se destrói tudo é, história também hum. Pouco convincente, enfim, acho que tem poucas coisas ali que o filme se salva. Aí depois o Batman vs Superman é aquela bagunça, e o Liga da Justiça ainda mais. Ele não paga um pouquinho por isso? Vocês não acham, por exemplo, a gente, o Christopher Reeve, além da parte sentimental, é, e também tem encarado muito bem o personagem, tinha filmes melhores ali com ele?
1: Aí é uma polêmica, porque eu vejo muita gente criticando os filmes antigos do Christopher Reeve. Tirando o primeiro, que é um clássico, do Richard Donner, a parte 2 tem várias críticas, né? é um filme que eu também vejo bem problemático. Superman 3 é um filme que muita gente detesta, eu até já fiz pelo, pelo Cine 7 um advogado de defesa, que eu gosto do filme, vejo coisas positivas mais do que negativas. E o Superman 4 que o pessoal coloca que é uma bomba atômica. né? Então assim, se a gente for ver a trajetória mesmo do Superman dentro do cinema, é irregular, é irregular né? tirando o primeiro que é um clássico, os outros filmes a gente tem ali no máximo um bom filme. Mas,
0: é que tá. Mas nem o, o nem o Henry Cavill te, que, teve essa possibilidade de ter um clássico. Né? Pois é. Todos os filmes, assim, eu acho até que são regulares, regulares para ruim. Quase sempre todos, é lógico que a ladeirinha vai abaixo, né? Uhum. Assim, começa com um Homem de Aço, que, vamos lá, regular para ruim, depois vai pro Batman da Superman, que é ruim, muito ruim, pelo menos na minha visão. E vai pra Liga da Justiça, que eu acho que é o mesmo nível do Batman vs Superman. Eu acho que isso acaba pesando. Talvez, aí é uma visão, talvez se tivesse um sucesso, um grande sucesso, é, será, se, vocês acham que seria, casal, é, vocês acham que seria uma, alguma possibilidade de, dele, de, assim, dele ser realmente indiscutível no papel?
2: Eu acho que ele teria pelo menos um motivo pra falar. Tipo, não, pelo menos eu tive um, um sucesso aqui e, tal, e eu posso... É, ter isso novamente, principalmente se fosse um filme solo dele, e não fosse filme com todo mundo, toda bagunça, talvez ele pudesse se reafirmar que ele teria, assim, uma... ele teve um papel muito importante, mas como ele não teve esse esse ápice, assim, teve, por exemplo, uma, uma aprovação pública muito boa, mas realmente a crítica, por exemplo, falando muito bem dele, não teve, porque o filme não permitia isso para ele. E mesmo que o filme fosse bom, ele conseguiria corresponder?
3: Eu acho que ele tentou mas, não obteve o êxito no próprio filme solo dele, mas... A Liga da Justiça era uma grande expectativa, que ele, pelo menos, se destacasse, e, e se destacasse... E se destacou um pouco, ao ponto de... Ah, o que que tu gostou do filme do, do, da Liga da X Ah, gostei do Superman, a volta dele foi badass, não sei o que... É, ele teve os pontos altos da carreira dele, pelo menos como Superman, mas eu acho que não foi aquele... Aquele tipo de filme que eu assisto assim, poxa, ah... Passa, passava esse mês eu, ah, lembrei daquela cena do Superman. Não foi a mesma coisa que eu senti, pelo menos. Semanas depois a gente tinha esquecido
1: É, filme. eu acho que tem um ponto aí também que, se a gente for ver, o Henry, ele passa pelo mesmo problema que a gente teve com o um do James Bond, que é o Pierce Brosnan, né? O Pierce Brosnan foi, um, pra mim, eu li os romances do, do Ian Fleming, vi os filmes clássicos, eu acho que o, o Pierce Brosnan, ele fez um bonde muito fiel aos livros e algumas temáticas que o Ian Framing falava é, durante as aventuras. Mas qual foi o problema do Pierce? Ele teve roteiros ruins, filmes muito ruins para fazer, com exceção do Golden Eye, que eu acho um bom filme, mas o restante foi um filme extremamente ruim em roteiros. E eu acho que isso, quando o Caio levanta, talvez também é um, é um problema que o, o nosso amigo Henry sofre por ter pegado roteiros ruins. Ainda que quando eu vejo Superman 4 com o Christopher Reeve, aí eu vejo um roteiro pior, pior do que o Batman vs Superman, pior que a Liga da Justiça. Talvez esses dois que eu acabei de falar, eles são mais problemáticos na questão visual da montagem, eu acho que tem alguns aspectos ali que incomodam. Mas aquele filme do Christopher Reeve, o Superman 4, em busca do retorno... Pro Christopher River ali se destacar naquele filme, ele foi um grande herói, porque realmente o roteiro era muito ruim,
0: cara. Agora, eu queria falar, rapidamente também, é, queria que vocês analisassem uma frase que um executivo desses, também, anônimos, né? Acho que da mesma matéria, se não foi da Hollywood Reporter, que falou o seguinte. O Superman, nesse ponto já que você falou do James Bond, ele é parecido com o James Bond, ou seja... Ele não tem essa necessidade de ser um personagem que vai ficar com um ator e vai vai ficar com ele décadas. Ele pode ser rotativo, ele tem essa capacidade. Então ele pode hum. fazer três filmes e depois muda. Vocês acham que para o Superman essa lógica funciona? Ou não é bem assim?
1: Olha, eu acho que a questão da lógica, ela começa a funcionar. Porque assim, até tempos atrás, a gente não imaginava um outro Superman além do Christopher Weaver Eu digo isso porque... Eu cresci nessa trajetória, acompanhei o início do, do Superman, do Batman, do Tiburton, depois veio os Batman, do Nolan, entre outros personagens, e a gente achava que ninguém vai superar o Christopher River, né? Mas a gente sabe que cinema, cara, você não pode colocar nunca, né? Então, eu começo a ver hoje que o Superman é um personagem, é um ícone, e vai ter outros atores para ali, estar tá ali representando ele, né? O James Bond, a gente já tem, assim, uma série mais clássica, né? Já vem de mais de 50 anos. E também passou por esse processo, né? Eu me lembro que a época do Sean Connery, muita gente falava ele é o único bonde, não vai ter outro, né? Quando saiu o George Lansenberg o pessoal detonou, não, tem que voltar o, o, o Sean. Sean. Voltou o Sean, fez mais um filme já velho, já não conseguia correr. Aí entrou o Roger Moore, isso mudou, cara. Então eu vejo uhum. também o mesmo segmento pro Superman, cara. Eu acho que o... O Henry vai deixar um bom legado, eu gosto muito do legado dele. Acho que ele conseguiu fazer um Superman muito realista, mas eu não duvido nada de uma outra pessoa, um outro ator e que possa também executar muito bem o papel do, do personagem.
2: É, eu acho que se eles se apropriarem disso, talvez funcione até como uma estratégia de marketing, porque eu acho que o Superman, o personagem, tem esse apelo. Ele pode, ele tem essa questão do clássico, ele tem esse apelo. Mas eles talvez tenham que dar um certo tempo. E também escolher muito bem quem seria esse próximo ator. Pra não ficar, por exemplo, sendo o que eu tava ouvindo, assim, os rumores de ser o Michael B. Jordan que... E aí ficam atores que estão mais populares agora e ficam se reciclando. Entre a DC, entre a Marvel e as pessoas querem é nesse mesmo nicho. Acho que se fosse um novo ator teria que ser um outsider, uma pessoa que tivesse um pouquinho mais apagada e... Tem alguma dessa sugestão? Agora não, nenhum nome, mas... Nenhuma uh... sugestão? <risos> não, pois. mas acho que tinha que ser esse perfil, mais ou menos.
3: Tem alguma então, sugestão? Sugestão de ator, não Mas tem até uma, uma brincadeira Que eu tinha visto na internet Que se o Henrique Kevin não quisesse O Nicolas Cage estava
1: lá à disposição de ser <risos> o Superman Olha, eu acho que A gente tem dois caras que eu acho Que estão sempre batendo ali Quando a gente fala em super-heróis Seja para qualquer tipo de super-heróis né? O que eu acho muito próximo Até semelhança física e estética É o Matt Boomer que já fez Sim, alguns é seriados, tem o White Collar, ele, tá um no, ele tem um outro seriado, agora se eu não me engano é o American Crime American Story. Não, é aquela de terror, American Horror, Horror, Story, Horror, Story, Horror, Horror Story, isso. Ele também já participou, eu acho um cara muito parecido com o Henry, né, ele tem um físico semelhante, é mais franzino, mas é um ator que tem ganhado bom destaque, além dos seriados, ele fez, se eu não me engano, um aidético, Norman Hirtz, ele até, já até ganhou,
0: se não me engano, o Globo de Ouro. É o um telefilme da HBO, né? Isso, o
1: isso, é. né? E ele faz um aidético, ele tá um papel muito bem, é um dos coadjuvantes, tá muito bem. Já ganhou o Globo de Ouro e parece um, um ator carismático, né? E ele tem um biotipo ali muito igual. Eu vi muito também gente falando do nosso querido Hermi Hammer, né? Que fez ah, lá, Me lá, Chama lá, Pelo tá Seu lá. Nome. Já foi é, quase não, o Batman, não, não. na época do George Miller, né? Naquele filme da Liga ele tem da Linchesa. E é, tem cara de Batman, mas o pessoal tem falado, não, ele também vai cair muito bem ali para um, um, um Clark Kent, né? Ele tem um biotipo também Sim, forte. Né? Eu acho é? que eu, daria,
0: daria, eu acho pode que ver. um dos pecados do Henry Kevin é não ter química com a coitada da Emeada. As MADAs tenta é totalmente, a bichinha não é correspondida em nenhum momento. Com o Hammer, eu acho até possível, assim, de. Ele é até melhor ator, né? Um bom ator. Ele... Tem
1: mais dramaticidade, né? E já é uma pessoa que vem numa crescente, ele tem, fil... tem feito filmes mais dramáticos. Sim,
0: começou na rede social e aí vem escalando Isso. até chegar agora no... E eu
1: até coloquei aqui um cara que eu tava até assistindo o seriado. E assim, a gente sabe que o Superman são sempre apostas, né? O Christopher uhum. River, antes de fazer o Superman, era praticamente um desconhecido. Aí a gente teve o Brandon Roof também foi a mesma coisa ninguém foi conhecia um desastre, né? foi um desastre mas assim foi uma aposta e o henry também foi uma aposta Sim. né eu tava vendo o um seriado que era com um, um ator chamado nick tortorella que é o young um seriado Não sei se de alguém já série? assistiu
0: young younger ah, né
1: e eu achei o cara assim ele tem um biotipo ele é novinho aí já pode se adequar por exemplo se quiser fazer ali com a supergirl um ator mais jovem ele é novo né e na série ele faz um papel de um jovem com problemas sociais e que tem muito essa questão da dramaticidade, uhum. né? Então, também seria uma aposta aí. Se a vamos dizer assim, que se a Warner DC quiser apostar em alguém, pode apostar nele. Eu já vi até o fã clube já desenhando o And Drive para ser o novo Clark Kent. Pra mim, seria uma ideia semelhante ao Nicolas Cage na época que o Tim Burton queria fazer o filme do Superman, né? Uma coisa assim muito exótica.
0: Falando do Tim Burton, fez Batman e vamos falar então do Batman. Vamos mudar de assunto. Uh, ben Affleck, pra mim eu sou um grande, não, não vou dizer que eu sou fã, mas eu acho fascinante a carreira do Ben Affleck, quem quiser tem um texto, uma trajetória dele que eu fiz em 2013, 14 eu acho, foi no ano que ele ganhou o Argo, na véspera do Oscar que ele ganhou o Argo eu fiz esse texto, a história do, do Ben Affleck é fantástica, acho que rende um filme, mas o Ben Affleck parece não ter se encaixado tão bem assim. Eu queria saber, assim, vocês acham que o Ben Affleck deve continuar, deve sair como Batman? Qual é a análise de vocês, Rodinei?
3: Cara, eu acho que ele fez um papel num, um pouco abaixo do que o, o esperado do Superman também. Eu acho que ele. Né, ele cumpriu o papel dele lá, teve o crescimento do personagem, mas não teve, acho que, a dramaticidade necessária para um personagem tão rico nessa, nesse, nesse, nesse lado. Acho que ele não deveria continuar, mas acho que ele tem, também tem o, o mesmo papel do Superman de terminar essa, essa saga da, da DC. Dar um desfecho Isso, da história, né? Dá um, pelo menos dar um desfecho e parar. Parar, repensar, é, ver roteiro, analisar HQs, ver histórias boas e uma história atraente com personagens interessantes, com uma carga dramática muito boa, já que é a principal ideologia da DC, né? Uhum.
2: Mas tu tinha gostado dele, mas começou <risos> e
1: Briga de
3: cavalo. Pode,
2: pode falar, pode briga falar. De cavalo. Eu gostei, gostei Você dele. gostou? Vai, é. Olha, ele foi um
0: dos poucos, hein?
1: Ah, você é. vai ter aqui um parceiro que também vai lhe defender junto com... Tu eu gostos? também gostei, eu tu gosto, você gosto, tem gosto, gosto. Eu... afro bate é no Batman vs eu... Superman, defendo. Vocês Queria são corajosos, de dele. <risos> dentro
0: do filme, e, eu percebi o percebeu o Rodney aqui, ele ficou ele, ele ficou assim com vergonha não vou falar. Rodney. Pronto, estamos junto. Mas por que vocês gostam? O uh, que que vocês uh, vem de bom dele no Batman vs Superman? Para defender, né? Alguém tem que defender. Eu
1: acho que assim ele incorporou muito bem para men pelo menos assim no Batman vs Superman o texto permite que ele possa fazer um Batman ali que transita muito bem do dramático e um pouco mais do psicótico, né? E assim, quem leu as, os quadrinhos do Frank Miller, entre outros, né? A gente conseguia ver muito bem essa questão do personagem como Bruce Wayne, um cara mais polido, mas que quando assumia ali a capa, né, do Morcego, se tornava um cara um tanto mais psicótico. Principalmente ali o ali do Frank Miller tinha muito esse peso, né? E eu acho que o Ben Affleck ele conseguiu captar um pouco essa essência, né? Então assim, eu acho que muito do Batman versus Superman que eu gosto, grande parte do segmento que eu gosto, é quando é focado ali no, no Batman do Ben Affleck. Apesar que eu acho que há alguns erros ali pontuais em relação à caracterização do personagem, que pra mim não é do ator, é do roteiro, né? O roteiro faz umas coisas ali que você fala pensa, o verdadeiro Bruce Wayne não ia fazer uma coisa idiota desse tipo. Mas aí não é culpa do ator. Mas eu acho que o Ben Affleck, no Batman vs Superman, pra mim, ele teve uma atuação digna. E vou até falar, em alguns momentos supera o querido Christian Bale. Pode o pessoal falar da polêmica, entre outras coisas, que eu estou sendo polêmico, mas eu acho que em alguns momentos, algumas cenas ali do Batman vs Superman supera.
0: Principalmente as que ele não está em cena.
1: <risos> Maldade, tá vendo, Daniel?
0: Não, mas vai lá, depois acabou que eu, eu, eu defendo a carreira do Ben Affleck, não é no não, Batman. Vai. Eu, nunca,
2: eu nunca gostei dele com o Batman, talvez eu... Eu vi as da trilogia do Nolan já com a cabeça de que não teria outro Batman e tudo mais Mas até me abri a proposta de, de ver, mas só que eu não, não gostei, não curti Não gostei da interpretação A caracterização realmente foi um ponto que deixou muito a desejar Eu acho que piorou, pra mim pelo menos piorou Eu via que na voz dava pra sentir um pouco do Batman é, Algumas narrativas Mas eu não acho que a atuação dele em si tenha se encaixado eu Não sei também se foi uma questão de um roteiro fazer um personagem um pouco mais sombrio e tudo mais, essa questão da DC, mas para mim não aconteceu, Ben
0: Affleck. É, vocês viram aí, eu, ouviram a moto do Batman passando. <risos> ah, mas ele assim, morre. eu acho a carreira do, do Ben Affleck fascinante, aí como eu repito aqui, tem o um texto estranho caso de Ben Affleck, lá no Cine 7, e eu acho fascinante porque ele é um ator extraordinário, porque ele, tá, ele sempre pega o rumo mais inesperado da carreira dele, ele Começou a carreira de uma maneira que todo mundo sonha, ganhando um Oscar com o melhor amigo da, da vida dele. Aí depois teve altos e baixos, tal, 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 e quando ele consegue atingir o auge da carreira, o Oscar de melhor, ele vai lá e me assume o Batman. A última coisa que qualquer pessoa, é, por exemplo, é como se o Leonardo DiCaprio viesse assumir o Homem-Aranha hoje em dia. <risos> Não faz sentido, você acabou de ganhar o um melhor, mas ele foi lá e fez. E a sensação que me passa é que de, desde o Batman vs Superman, ele... Percebeu a burrada que ele fez E assim, você percebe que ele está incomodado A sensação, se eu tivesse que definir O um, um trabalho do Ben Affleck como Batman É que ele é um ator incomodado de estar ali ele é um ator que ele, ele sente, assim... Eu acho incomodado de estar ali, não apenas, assim... Porque é um filme de quadrinhos e tal, um blockbuster. Mas pela própria bagunça do negócio. Uhum, né ele, assim, ele já ele já chegou a assumir um projeto em que ele ia ser o diretor, o roteirista e tudo mais. Não foi mais. Ele mesmo já desistiu. Aí ele vê toda aquela bagunça de quem de algo que não se entende. Então, eu sinto que tem esse aspecto. Ele está incomodado ele passa isso para a tela. Eu, 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 pelo menos... Percebo a ah, atuação dele hein, é, é de alguém que está ali tentando, como você acha que, é, é, quando você diz, ah, é, ele está bem no, no filme, é que você percebe que é um cara incomodado, está incomodado querendo, mas ele não consegue, por isso que eu, eu, eu e, e tem um aspecto também, o Ben Affleck como ator, ele é muito ruim, sempre foi muito ruim, mesmo no arco, eu acho horroroso, é um, é um dos piores atores, assim, é, é um cara que não consegue dar expressividade nenhuma, mas dirige bem. não é um grande diretor, mas dirige bem. Mas no, 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 no Batman, eu sinto isso. É um cara que tá incomodado. Eu não sei, vocês... Eu falei, eu você ia me rebater.
1: É, ia, o que eu ia complementar para ti que é que assim, eu, a impressão que teve que ele aceitou, a, aceitou, desculpa, o papel do Batman, que é uma coisa assim para ele corrigir, uma coisa que sempre incomodou ele, né? O, o Ben Affleck, quem viu os filmes do Kevin Smith, né? sabe que ele é um cara que ele gosta muito de quadrinhos né Sim. e ele carrega aquele peso de ter feito demolidor hum. né então parece que ele aceitou seu batman logo depois de ganhar o oscar como uma forma de tentar corrigir né aquele fracasso que foi o demolidor que até hoje muita gente coloca ali como um dos piores filmes da, da marvel né se tiver um top 5 de piores filmes da marvel hum. talvez o demolidor apareça ali então assim eu acho que ele assim no primeiro Batman vs Superman, eu acho que ele se esforça muito. Uhum. Eu acho que ele entrega ali um papel que eu já defendi aqui, que eu acho que é correto, tá dentro do personagem. Realmente, na Liga da Justiça, eu acho que já dá pra notar que ele tá ali sem jeito, né? Parece que não se sente à vontade. E eu acho que pra quem já viu um pouco, já viu as entrevistas do Ben Affleck, né? Eu até concordo Sim. com o Caio, que é um ator que ele tem uma limitação dramática, ainda que, ainda que eu acho que ele evoluiu um pouco mais, né? Alguns filmes dele a atuação dele já melhorou em comparação a algumas coisas do passado, né? Mas é um ator que se a gente for ler as entrevistas dele, ele é muito organizado, cara. Uhum. E ele preza muito esse tipo de trabalho bem feitio, metódico, didático. Que eu acho que quando ele chegou lá, viu aquela zorra que é a DC Warner, né? Sim. Com todo mundo querendo apitar, com um diretor ali... E eu vou falar que eu gosto do Zack Snyder de alguns filmes, mas eu é um diretor... Hoje. O Danilo tá um... é, <risos> eu
0: tá, falo. tá generoso hoje, tá né? Eu gosto, eu
1: gosto do Zack Snyder em alguns filmes, mas é um cara que não se enquadrou muito bem pros quadrinhos, para esse universo da DC. O conceito que ele tem de Superman, de Batman, são totalmente equivocados, né? Se ele quer fazer isso, faça, mas faça lá pagando do dinheiro do bolso dele, uma produção amadora cria um universo à parte, mas não misture ali no universo, que é da DC, da Warner, que são conceitos totalmente errados, né? Então, assim, o, o Zack não soube casar muito bem isso, e o Ben Affleck percebeu isso, viu que é uma desorganização, e aí, eu diria até, assim, eu queria que se o Ben Affleck ficasse com o Batman, eu queria só pra ele fechar ali a trilogia, mas uhum, assim, sim. o Ben Affleck, ele não quer
0: ficar. Cara. Agora, é, é, você falando disso, eu, eu consigo perceber isso mais claramente é nas entrevistas quando tá o elenco ali ele pá, é assim, é visível seja na, na Comic Con seja, é visível, ele tá assim tipo o que que eu tô fazendo aqui? Uma de morte. é, ele tá tipo puta, bando de idiota, eu aqui e, e, foi, e foi um caso, é. se a
1: gente for ver Caio, o que mais se queimou, vai se queimar nesse processo Sim. da DC pelo, pelo seguinte, o Henry tá saindo por cima a Gal também tá saindo por Sim. cima e até o, o, o ator que faz o Fresh e o lembro, do Acomê? É, eles estão ali num patamar ali que estão confortáveis. O né?
0: um Momon, na verdade, ele, ele, ele poderia ser aqueles vilões de, de Velozes Furiosos é. e tudo mais, e que acabou encontrando uma chance na carreira de é. opa, aqui é a minha, minha chance. E o, Ezra, o Ezra, Ezra Miller, ele, na verdade, já tinha uma carreira muito interessante. Ele Sim. fez o, precisamos falar de Kevin, fez a vantagem de ser invisível. Esse aí, ele tava meio na linha do, do, do Ben Affleck. Só que ele não tinha ainda um grande sucesso para chamar de seu. De apelo comercial. É. Então, acabou que eu acho que ele aceitou Sim, por causa disso.
1: E assim, ah. mas é um cara que até agora, onde ele participou na Liga da Justiça, não, ele não ficou tão aqui. queimado. Agora o Ben, imagina. Fracassos, sai de um diretor de Oscar é criticado como o Batman. o Batman. Tem um problema dele com a questão do assédio, que a gente não pode esquecer isso, tem. né? Já então, tem a questão pessoal da com a bebida, com a bebida, a separação agora... com a esposa. É. Então tu, você vê, pega aí pelo menos quatro elementos, tu vê que ah, o quanto ele tá passando por uma fase por isso, extremamente tudo que eu acho que é um barra. cara, eu não
0: digo essa questão, assim, ele é um cara problemático, tem, mas, mas para mim é um cara fascinante se acompanhar a trajetória, por isso que eu sou, assim, é, é, é incrível acompanhar a, a trajetória do Ben Affleck, se você puder, acompanha que vale a pena. Queria saber de vocês rapidamente, é, dentro do patamar dos Batmans, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, tô esquecendo de algum? Não, né? Não. A uh, não ser que você queira pegar do seriado. Gente. Não, aí, aí é, não, vamos, não vamos esticar tanto a corda assim. Quero saber de vocês, é, em que patamar o Ben Affleck se encontra? Rebeca.
2: Olha, depois que eu deixei de fechar a cabeça, eu acho que pra minha, pela minha idade também, por, por ter acompanhado, ele ficaria em segundo, depois do de Cuxambel, porque... O Christian Bale pra mim foi o melhor, e claro, tem os clássicos, mas pra mim talvez ele mereça, assim, a segunda posição. Nesse sentido de ele estar tá um pouco desgastado, eu acho que em Liga da X isso realmente aconteceu. Alguns diálogos parecia que ele falava só por, porque tinha que falar no roteiro, mas embaixo Batman vs Superman talvez tenha tido um esforço maior.
3: Eu acho que ele tá dentro do meu top 3, eu acho que o primeiro seria o Batman da trilogia Nolo. pelo Isso, o Christian Bale. Aí, depois viria o Batman do Tim Burton,
0: o Keaton, Michael, o Michael Keaton.
3: Keaton, e viria o Ben Affleck. Ben Affleck. Coitado, o Valkyrie,
0: ficava que todo mundo em último, né? Eu também ficaria com ele em último. Valkyrie? Eu, ah, eu acho o George Clooney pior. Pode se bem que... Lembramos do George Clooney ali! Tava faltando o George Clooney, Tava Tava é o George Clooney é, aí. Ah, eu esqueci do George é, Clooney, tá na verdade. Lembra não assim. eu Ninguém dele. lembra, ah, né? Enfim, deixa. Mas... Olha, eu, eu só abrindo um parênteses, eu estava de Deus assistindo Batman vs Batman Robin. Te digo, é um ótimo filme de comédia, de verdade. E talvez. É, eu vou fazer um advogado de defesa sobre o filme. Mas o Batman Robin, ele não é um filme tão ruim assim. Só que as pessoas esperam filme de ação e tudo mais. Se você levar para o lado comédia trash filme. a carnavalização do que eles fazem ali do, do, do Batman. Ele, ele dialoga muito com a série dos anos 60, que é meio zoeira, meio na sacanagem e tal. Não sei vocês, mas enfim, é só tô jogando isso. Mas qual é o teu ranking?
1: Meu Damian. ranking eu também ficaria com o Bailey em primeiro. Né? Eu, pra mim eu acho que é o Batman que tá num patamar mais elevado. É, em segundo, eu, eu colocaria o Ben Affleck pelo seguinte. Eu gosto muito do. Em segundo Ben Affleck, na frente do Michael Keaton? Gosto pelo seguinte... Eu vou explicar aqui os motivos... Eu coloco, ele na... É, eu coloco ele na frente do, do Keaton pelo seguinte... Eu acho que o Keaton teve um grande problema... Porque os filmes do Tim Burton que ele fez... São filmes que não valorizam o Batman... São filmes voltados para os vilões... Os vilões são os astros... E o Batman ali fica com uma cara ali meio fechadona... Mas no Batman
0: do Lula também não é assim? Não, mas eu acho que o primeiro, o Big talvez... Mas os outros...
1: Não, mas os outros assim... Ah, pelo menos ali, por mais que o Coringa ele se sobreponha, e eu acho que aí é por causa do Leather, final do Leather, né? né? Que ele consegue captar. Mas assim, se a gente for ver ali, eu acho que o, o Bailey não tá muito atrás, assim, não é uma atuação ou um, uma interpretação que fica ofuscada
0: não, eu, eu acho ele que pelo Leather. Ele, ele, ele consegue acompanhar. Mas eu acho que a, a. A trama também acompanha, mas ele tem antagonistas tão bons. Talvez o Ben nem tanto, mas eu tenho antagonistas tão bons que, enfim, eu... eu fico... É,
1: mas por exemplo, o um Coringa é um filme, Cavaleiro das Trevas, que funciona muito por quê? Por causa da relação do Batman com o Coringa, né? Então isso equilibra. Se tu pega o filme do Keaton, o Batman versus Coringa do Jack Nicholson, cara, é, é uma coisa assim, o Batman é um figurante, o Keaton até se esforça ali, mas o Burton é um cara que gosta de personagens excêntricos, ele gosta de gente marginalizada, vilã, por isso que o Coringa, o, a Mulher Gato e o Pinguim sempre sobrepõe ao quito Eu acho o Keaton um ator acima, por exemplo, do Ben Affleck, mas eu acho que sofre desse eu problema. Acho que um
3: dos motivos da Liga da x ter meio que fracassado um pouco foi justamente na parte um pouco dos vilões. Porque se tu não tem um bom vilão, não
1: tem... Não tem um sentido de tu ter um, um herói. Se a gente for olhar... É, o grande problema da Warner é isso. Nunca deu um vilão. Esse universo que a gente tá tendo agora compartilhado... né
2: A gente nunca teve um grande vilão, cara. E o Batman tem ótimos vilões.
1: O Batman tem, tem né? Da, da, do Nolan tem grandes vilões. Coisa que esse universo agora da DC... Não ofereceu nenhum dos vilões. O máximo ali o General Zoid... Eu gosto dele em alguns aspectos no Homem de, de Aço, mas eu acho que tem outros problemas do, do General Zod que são problemáticos dentro do filme do Homem de Aço. Então, assim, a gente nunca teve um vilão memorável, né? E se a gente pega o Batman do Nolan, a gente tem então, ali... personagens, o que personagem... é o Christian Bale. Christian Bale, Ben Affleck, um pouquinho, um dedo à frente do Michael Keaton. Valkyrie ou oh o George, George. Clooney. Agora tu me deu uma <risos> dúvida, olha, eu vou ter que rever... Eu vou ter que ver Eu vou colocar esses dois ali no limbo esquecido, né? Agora, pra que... classificar.
0: O Matthew Reeves, que é o diretor da trilogia Planeta dos Macacos, ele tá fazendo um novo é, Batman, né? Uma nova trilogia. Pra vocês... É, quem vocês acham... Tem algum nome, assim, que você fala Puxa, isso aqui funcionaria como Batman. O Armie Hammer, por exemplo?
3: <risos> Teve uma vez que eu até baguncei um pouco a Rebeca. <risos>
2: Não, super.
3: Que era o o ator principal do Game of Thrones, o Kit Herton
1: Mas eu falei assim na bagunça, assim, ah, se ele malhar um pouco... Jon Snow
3: É, o Jon Snow Eu, eu acho que um do... ele Ele tá
1: ficou... cotado Ele ficou, saiu umas notícia aí que tava cotando ele pra... Mas mas papel. foi na bagunça, não? Ah, pô, o Jon Snow, né? uma carinha ali, cabeludinho
3: A e tal o,
0: E o Lannister? A voz dele e o que perdeu o braço o... É o nome dele? O ah, Nicolai. Aquele, é, Nicolai O nome, nome é o nome esquisito é, lá Nicolai. Eu achei legal assim, seria uma é. boa Eu
1: acho que o um grande é. problema do, do Kit, né? O sotaque dele, muito britânico, né? É. O Henry é
0: britânico,
1: mas ele consegue disfarçar é. bem é. Né, Agora é. o Kit, ele tem um so, sotaque muito é. carregado Ficaria é com medo do Batman dele arrancar braço, é. né? Também Danilo, que...
0: Rebeca, alguma sugestão? Kit Falaram é. muito do, do... Kit Heron <risos> <risos> Tem alguma
1: Além do Ernie, que a gente já falou aqui, né? Que o nome oh, dele o é Warham sempre. Um... É. é, Se não for pra Batman, é pra Superman ou por Lanterna Verde. Que ele também ficou cotado ah, em alguns momentos pra Lanterna Verde. Mas a gente não pode esquecer do nosso querido John Han. O ah, mesmo. O John Mad Han é. o John é. até é. brinca que toda vez que falo que vai sair um Batman, Don't um Drake, ator vai né? sair, ele já diz: Olá pessoal, estou aqui <risos> disposto. Né, o grande...
0: Mas aí que tá, se você vai tirar o Ben Affleck, que a ideia é reju... rejuvenescer, o John Han não é o cara. Não é o cara,
1: realmente concordo com você. Ah, né Mas é, assim, é um... Eu...
0: F... É, é, porque eu, eu sou fã do Blue Mad Men, pra mim é a melhor série que já teve, e aí consequentemente sou grande fã do Don Draper, o John Han. Mas tem esse aspecto. É, tem esse aspecto. E o Aaron Bindade, do Breaking Bad? O, o...
1: Eu, eu já não gosto tanto, sabia? Não. Eu já não gosto tanto. acho que ele não é, tem ele muito pode perfil. Pra... Ele depois ser o Robin. É, ser o Robin. Eu concordo com você. acho que ele daria para ser o um amigão do, do mocegão. Mas eu acho que assim, o John Han, cara, é um cara que a gente olha e vê o Bruce Wayne, cara. E quando eu assistia Mad Men, falei, porra, esse cara tem que ser o Bruce Wayne. E ele ficou. Tentando ali, antes mesmo do Ben África assumir, ele queria ser o Batman, né? Infelizmente a idade passou. Quem sabe? Se o dia que surgir a ideia do Cavaleiro das Trevas, né? Pega ali o John Ham. A gente não pode esquecer que na década de 90 o, o Darren queria fazer o Batman Cavaleiro das Trevas. E seria o Clint, né? Ali, que ele tava querendo. Aí, aí
0: é um ali era um de... Aí era o Zaldir, demais. Mas, mas, mas era uma boa,
1: né? é Não, era uma boa, não te falo, não. a tava, tava bem
0: naquela época. Hoje em dia não dá mais, coitadinho. Mas naquela época, é. o de Médici, ele tava galando naquela tava, época. Tava, tava. Pra pra fazer
1: o Batman ali envelhecido. Era um filme que eu tirava, naquela época eu era pobre, né? Ganhava a mesada da mamãe. Eu ia guardar minha mesada pra ver esse filme umas 3, 4 vezes no cinema,
0: aquelas sessões que você pegava seguida uma da outra. Vamos falar do filme do Coringa agora, com Joaquim Phoenix. É, Rodney, qual a tua expectativa? Uma bomba? Vai ser bom? As primeiras fotos mostram Joaquim Phoenix sem a, a, a maquiagem e tudo mais. Tá te animando? Qual a tua expectativa?
3: Começou bem baixa, assim. Vou ser bem sincero, começou bem baixa, mas depois das fotos e algumas entrevistas que eu vi, me surpreendeu bastante. Eu acho que tem como ser um. Um segundo pontapé para uma. Vamos dizer, para uma grandeza. Porque eu acho que, o que a DC tem que investir mais na parte dos vilões. Eu acho que esse seria um um segmento bom nesse sentido. Acho que ele como vilão, acho que estaria um bom vilão. Principalmente o Coringa, que é um, um vilão tão icônico e, não, e ultimamente não está sendo tão bem aproveitado.
2: É difícil, porque eu gosto muito desse ator e com essa possibilidade eu fiquei muito feliz, mas com medo, com ressalvas, porque... O de Leito pra mim, ele tinha muito potencial, eu não sei o que aconteceu, realmente. Mas ele não tá Se... fora,
0: a gente já vai tocar nesse é, assunto, tem situação, mas tem né? essa bagunça aí, que a gente já vai tocar, mas ele não tá fora, né, o Jared é, Leto? No
2: sentido de atuações, assim, pra substituir o que foi o Heath Ledger, porque foi muito icônico, foi incrível, realmente um marco. E eu gostava, gosto muito do ator que tá com o corinho agora. As fotos, eu acho que as fotos foram reveladas muito cedo. Eu não gosto muito disso, porque acho que isso é um termômetro pra ver como é que as pessoas reagem. E eu tenho medo dessa parte comercial interferir como tava interferindo com o Diário de leito Então acho que eu tô animada, mas eu não quero colocar muita expectativa e acabar sendo o Esquadrão Suicida. Né?
1: Olha, eu não tô também nada animado com esse filme. Eu tenho um grande problema que eu acho que... Você fazer um filme das origem do vilão, é. pra mim, nunca isso cheira bem, né?
0: Eu acho que principalmente do Coringa, eu ia falar é. justamente isso, mas conclui aí.
1: Eu acho que filmes, quando você foca na origem de um personagem, se perde muito. A gente tem exemplos aí, o Hannibal Lecter, com aquele filme dele, Solo, que eu até esqueci o, o título é. Não, agora. o Dragão Vermelho? Não, Não o Dragão, é tem um outro, Ren... a origem. É Hannibal é com... a origem, é né? É, é ruim. A... Julian Moore. É. E aí você também fazer o, teve o Halloween do, do Rob Zombie que quis dar uma explicação ali para a origem do Michael Myers, também é terrível. Então assim, eu não boto muita fé. A única coisa que ainda me mantém ainda presa em relação a esse novo filme do Coringa é o Jock Phoenix, né? É um filme produzido pelo Marcos Scorsese ainda que eu acho que o Marcos Cossese não deve ter lido nada do roteiro. E ver o que é que o Todd Phillips, um né, diretor sempre de comédia, o que é que ele pode fazer com um personagem denso como Coringa, e tem né? o
0: Robert De Niro também né, no, no elenco. Ele Pô, tá no filme... É. Mas o Hobbit assim, depõe
1: muito, porque o né? Robert de Niro só tem feito
0: porcaria. Ele cara. tem um filme As Duas Faces da Lei, já viu esse... Já, do já vi, com um é, Al Isso é, é horrível, esse filme. É, Mas contínuo. eu acho que essa questão da origem do Coringa é a, é a pior decisão, porque... Se, a graça do Coringa é não, a gente não saber a origem dele. Isso. E o próprio Nolan brinca com isso no, isso no Cavaleiro das Trevas. Tira em que, piada em relação a, tira a isso. Tira isso. Ele questão. fala pra que, assim, e talvez esse que seja o grande, a grande sacada do, Led, assim, do personagem do Legend em termos de conceito, é aquela coisa do... E, e, e pra mim, que eu acho que é o grande, a grande coisa do terror né, não é, é você não saber porque o cara tá fazendo, só tá fazendo. Ele não se justifica. A violência, tem um filme do Haneck que é isso, violência gratuita. Ele não, qual, qual é a justificativa daqueles dois rapazes entrar na casa e começar a fazer aquilo que faz? Não
1: tem. É a natureza deles. É a
0: natureza deles. O que é assustador. Né? O que é mais assustador do que um monstro, do que pelo menos pra mim, né? Ou uma freira. Ah, uhum. Mas... E aí fa fazer isso com essa questão, justamente, com o Coringa eu acho que é um risco desnecessário.
1: E eles estão se baseando muito, acredito, o roteiro, ainda que, o roteiro não foi divulgado, né, como seria sim. a sinopse, né, sim, sim. mas assim, dá pra ver que eles estão puxando muito pro Piada Mortal, né, que é o, os quadrinhos do Alan Moore, né, e que eu vou falar, eu gosto do Alan Moore, eu acho ele um gênio, mas a Piada Mortal é um dos quadrinhos dele que eu acho até mais mediano, entre o bom e mediano não é nada que se destaque, o próprio Alamu também já falou isso em entrevista, ele não é um dos quadrinhos que ele mais gosta. Mas assim, até mesmo no quadrinho do Alamur ele quis dar uma explicação pro Coringa, mas assim, ele não fecha. Não né? convence. É, não fecha, não convence. E eu não sei se o filme vai conseguir trabalhar muito bem essa origem. para mim, eu acho que esse é o grande problema. Você querer explicar porque o Coringa se tornou daquele jeito doido, essas coisas... Eu acho que não poderia. Poderia se fazer uma história solo do Coringa, já mostrando ele como ali do crime organizado do, de Gotham City, ou qualquer outra coisa. Faz um filme solo, baseado ali no, no desenvolvimento do personagem mais voltado para o psicológico dele, mas explicar a origem é complicado.
0: Rebecca, queria saber de ti agora. A gente vai tocar já na questão da desorganização da DC. Né? E vamos começar falando dessa coisa do Coringa. Uh, ao mesmo tempo que vai ter o Rockin' Phoenix, vai ter o Jared Leto. O Jared Leto continua, o Jared Leto, o cara que todo Rock in Rio desce naquela tirolesa. <risos> é, eu quero saber de ti o seguinte, é possível co coexistirem esses dois personagens, com dois atores, dois universos paralelos, não faz sentido? Como é que tu vês essa situação?
2: Eu acho que às vezes a DC e a Warner eles querem se apropriar muito do fato de que nos quadrinhos às vezes não tem uma regra. Muito grande, você pode ver o Batman o Batman sendo o pai dele, enfim, linhas temporais diferentes, mas tem uma certa justificativa, tem uma certa linha lógica. E pra ter dois Coringas eu não vejo acontecendo agora uma linha lógica, até porque estão colocando um ator um pouco mais velho pra fazer a origem do Coringa, sendo que tem um Coringa um pouco mais novo, que já tá com o Esquadrão Suicida... E com a, a Harley Quinn, que deu certo, e que eles devem levar adiante, querem levar adiante com o filme solo dela. Então, pra mim, é uma coisa muito incompreensível, não só na questão fora das telas, pro, entre os atores, mas os personagens mesmo. Como é que tu explica isso no filme? Como é que as pessoas vão comprar isso dentro e fora das salas do cinema? E isso tá, rapidinho,
0: eu, 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 eu queria colocar uma pergunta pra vocês dois, Odinei uhum. e Danilo, que é o seguinte. A Rebeca falou aqui da questão de que isso funciona no universo dos quadrinhos só que a gente tem que lembrar que assim apesar de ser muito grande um, milhões de pessoas do mundo afora ainda é um nicho e cinema é uma indústria um, um cara Sim. bem mais cara que um quadrinho ou seja você tem uma você precisa abraçar um público maior eu queria saber essa ideia de quadrinho que a, a Rebeca colocou aqui de dois universos paralelos ao mesmo tempo uh, e tantos filmes lançando muita coisa produzindo vocês acham que transportar essa lógica do quadrinho para o cinema, qual é o perigo disso? Ou vocês acham que isso é uma vantagem, que é uma forma que o público precisa se acostumar? Uhum. É uma nova narrativa que é a, a DC tem implantar no cinema, diferente da Marvel? É uma maneira também dela se diferenciar? Como é que vocês encaram isso?
1: Eu achei que, por exemplo, essa parte que a Rebeca falou, a Marvel ela também sempre trabalhou com essa questão de universos paralelos nos quadrinhos, né que fique claro isso. E no cinema ela praticamente... Deixou isso de lado né? Ela preferiu fazer um, um planejamento lógico né? Um preferia. universo lógico é Tipo assim O público vai saber que todos os meus personagens estão andando ali Dentro daquele mesmo universo É uma lógica né? E que fugiu totalmente dos quadrinhos que a gente tinha Em algumas sagas da Marvel A DC Quer fazer isso De estabelecer ali pelo que eu tô vendo A partir de agora de um multi-universo Mas uhum. pelo jeito ainda não definiu isso muito bem e a gente tem um problema aí que eu acho muito grande. Há tempos atrás, eu acho que até esse universo paralelo podia funcionar. A gente tinha um filme solo de Batman, do Superman, entre outros, que eram filmes solos, né? Se estivesse naquele meio de universo, às vezes mudava o um vilão. Só que agora a gente tem uma nova era que a Marvel também a gente não pode esquecer. Ela deu uma lobotimizada no público. O público quer... parece que agora tudo tem que ser um universo Conectado. conectado, compartilhado, né? E eu acho isso às vezes enrijece demais, né, o processo. E eu acho que a DC Warner pode ter aí uma alternativa de quebrar um pouco essa rigidez que a gente tem visto de universo concreto, né? Agora a grande questão é: se a Warner não conseguiu fazer um universo coeso, né? compartilhado, como é que ela vai estabelecer um universo? É, de múltiplos universos paralelos, histórias paralelas funcionando. Permite mais funcionando.
0: Isso solos, por exemplo, como você está falando.
1: Permite. Mas a, a grande questão é que eu acho que até agora a Warner não conseguiu se encontrar. Ah. Ter um bom roteiro, ter boas histórias para estabelecer. Eu tô achando que ela está pegando assim personagens secundários para desenvolver melhor esse universo. Mas assim, eu, eu 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 fico muito assim preocupado porque assim, se você não conseguiu estabelecer Aquela triade que é o Batman, Superman e Mulher Maravilha. Como é que você vai estabelecer os personagens secundários, terciários, quartenários, quintenários, entre outros? Né? Assim, é uma aposta muito arriscada. Não sei o que é que o Rodney acha.
3: Cara, eu acho que tem uma solução, ao meu ver, um pouco simples, um pouco complicado, Mas eu acho que tentar ligar um pouco com as séries. É, por exemplo, a série do Flash, que já meio que tá pré-estabelecido sobre terra a. Terra 1A, Terra 2B. Eu acho que ele já lá nas séries eles já tem uma um posicionamento sobre o que seriam os multiversos, mais ou menos é, estabelecidos. Eu acho que eles pegando um pouco da ideia das séries, eles têm, eu acho que capacidade de criar pelo menos re, pelo menos terminar essa 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 saga agora e juntar com as séries. E eu acho que seria um um ponto a pé, Eu acho que até um um pouco na frente da Marvel nesse sentido, que a Marvel agora que ela está tentando conectar filme com a série de
2: é, jessica jones
3: e vingadores não tá dando certo pelo menos na parte dos jogos dá um pouco certo tem uma, uma certa relação ali mas eu acho que se a é de si pelo menos tentar é, trabalhar um pouco na parte das séries que ao meu ver as séries hoje pelo menos a do flash está dando um, um retorno bem legal nesse sentido de saber explicar multiverso é, os vilões são ok é um pouco porque o orçamento também não é tão, tão grande, então não fica tão legal visualmente. Mas a ideia das séries é muito boa. E se juntar o cinema com a série, eu acho que dá uma,
1: uma coisa bem legal. Pelo menos essa questão do Coringa, dois Coringas, né vamos colocar assim, Sim. o que está indicando que um Coringa vai estar presente naquele universo, hum. né, compartilhado, que a gente está até agora assistindo, que eu acho que futuramente a DC vai chegar lá, vai apertar o botão de reset e falar começa tudo de novo, né? Tá encaminhando pra isso Mas como eles já ainda não definiram isso Acho que nem eles sabem Assumiu agora, a gente não pode esquecer o um novo cara Que é o Tim, me fugiu agora o sobrenome dele substituiu o Jeff Então assim, eu acho que eles também ainda estão analisando essa situação Mas parece que o Coringa Do Esquadrão Suicida vai participar desse universo E no universo paralelo Vai ser o Coringa do Joaquim Fênix
0: Rebeca, pra ti Falando da Mulher Maravilha O que que fez a Mulher Maravilha Escapar dessa nuvem é de turbulência e tal, da, da DC. Quais são, qual foi o ponto chave, tu acha, dentro de toda essa confusão que a disse é, que acabou a, a Mulher Maravilha saindo de lado? Foi a questão da representatividade no momento, o Me Too, teve a Foi a diretora, a Jenks, a atriz? O que, que você acha que é aí?
2: Eu acho que essa questão da representatividade foi muito importante, mas eu acho que também teve uma representação muito grande com o público. O filme ele conseguiu ser muito comercial e eu acho que é isso que a DC tem que pensar. A gente quer ser comercial, a gente quer ser a Marvel, ou a gente quer manter o nosso conceito? A gente quer ser fiel ao conceito e deixar o comercial de segundo plano? Porque eu acho que, às vezes, querendo ou não, o comercial ele vai na frente. E eu acho que Mulher Maravilha teve essa questão comercial muito grande. Apesar de eu gostar muito do filme, você sente que em alguns momentos, é, algumas falas pode parecer um pouco forçadas. Eu acho que tem colocam uma mão a mais, sabe? Tipo, forçam em cima daquilo ali porque sabem que isso pode dar certo. E eu acho que mas teve uma certa leveza. Mas questão que força leveza.
0: pela questão do que? da representatividade, é isso?
2: É, algumas coisas, por exemplo, ah, vamos colocar aqui se passando numa guerra, uhum. aí aparece uma pessoa sofrendo na guerra, um figurante ali aleatório, entendeu? Algumas coisas assim que não são bem exploradas, como o feminismo, por exemplo, começa esse, esse empoderamento feminino, mas que estão ali de segundo plano só pra... Acrescentar alguma coisa, colocar uma carga dramática, talvez. Uma coisa mais
1: humana também, é, né? É, uma coisa
2: mais humana. E eu acho que isso é feito às vezes para chamar esse público, porque existem muitos e muitos, muitos que colocam uma guerra aí no meio como um atrativo, uhum. como uma justificativa.
0: É, eu consigo ver no Mulher Maravilha é, muito a questão da Perry Jenks, que é uma diretora muito boa, Uh, e estava afastada no tempo dos cinemas, né? Bastante, bastante tempo bastante que ela não que ela fazia. Então, ela, para ela aceitar... Eu acho que ela
1: pegou aquele trabalho ali e falou é, é agora que é Sim. a minha chance de ressurgir. É, de ressurgir. E ela
0: é muito boa, assim. É... E, e eu acho que a, o domínio dela sobre a trama, sobre aquele universo, tanto... A, a, porque ela escreveu o roteiro, né? Ela é uma das roteiristas e também tem a direção, isso ajuda bastante. E aí só pra pegar, eu sei que eu até gosto do, do Zack Snyder, mas Calma, há uma diferença... defendo ele em alguns pontos. Há uma mas, diferença eu... enorme da Perry Jenks Sim. pro Zack Snyder e pro Joshua Weldon. tô esquecendo de mais alguém, até mesmo pro David Ayer, né, que começou tão bem, assim, fez o um Marcados para Morrer, se não me engano, um filme tá interessante, superestimado mas um filme interessante, policial com o Glenn Hall. e depois foi fazer o... Liga da, fez o Liga da Justiça? Não, fez não. o... Esquadrão Suicida, suicida. É. Esquadrão Suicida depois foi fazer o Bright. E ele acabou meio que se encantando com o próprio estilo dele e fez muita porcaria. Mas há um abismo da Pearl Jenks de qualidade, Sim. de desenvolvimento, e do cara aí, quer contar, aí,
1: pra esses caras. Eu, eu acho, acho
0: que, que é. essa é uma peça chave. E aí só pra completar, é, ainda teve a sorte, aí é uma sorte mesmo, porque assim, é inacreditável encontrar uma pessoa com carisma que tem a é, é impressionante, a mulher ri, o mundo para... É, é, é aquela coisa de Julia Roberts de antigamente, sabe? A Julia, assim, não são atrizes tão brilhantes. Não dá pra botar a Julia Roberts no patamar da Kate Blanchett ou da, sei lá, Kate Winslet. Mas é aquela coisa, bateu pá, o carisma. A mulher só dá uma giradinha assim com a cabeça, ri e o mundo se entrega a ela. E lógico, a Julia Roberts e a Gal também são boas atrizes. A Gal Gadot, acho que ela tem muito a evoluir. Mas esse acerto, essa capacidade de ter encontrado, assim, sabe... Foi uma coisa impressionante, acho que... Não sei se, assim, se tivesse uma, se tiver uma escolha melhor num dos 14 milhões de possibilidades, uh, enfim, eu acho que dificilmente teria alguma outra melhor. É, e
1: em cima do que você falou, Caio, é, eu acho que para mim o que teve esse grande diferencial da Mulher Maravilha, eu falei ainda há pouco que eu acho, assim, eu defendo o Zack Snyder em outros filmes. Já disse que no universo ele tem um grande problema em ver os conceitos dos personagens. E aí que tá a diferença. A pet ela conseguiu pegar a essência. Captar sim, é? a essência do personagem. Então assim, é uma sensibilidade. Você olhar o personagem. E se a gente for ver o filme dela, o Monster. Né, que ah, deu sim, é, o Oscar. A, a Chalice, né É praticamente um filme focado em personagens. Uma sim. relação lá da, da personagem psicopata. Com aquela que ela tem um envolvimento. Que é a Christina Rich, se eu não me engano. Então ela tem essa essência de captar a essência do personagem, um olhar mais singelo, se ele é um, uma heroína se ela é uma psicopata ela consegue dar uma unidade e aí junta com uma atriz que eu acho que foi uma escolha que parece que tudo rodou em volta dela né? Uhum. eu me lembro que na Gal, na época que foi escolhida, muita gente, pô, mas essa Super Gal é legal. muito magrinha, não Isso. sei o que combina com, a, com os quadrinhos porque a, a personagem tem que ser mais musculosa, não sei o que e a Gal só com um sorriso com carisma com uma boa interpretação até acho como concordo com você ela precisa evoluir Sim. mas ela tem um carisma né que ela consegue ali fazer com que é, ele e se aquela coisa nos assim que às vezes
0: a gente ah é só questão de atriz, não o Christopher não. Reeves, por exemplo encaixou como uma luva é. como o o o, o Superman e ele também não era um, um ator, ator. Era maravilhoso um ator. mas é aquele cara que encaixa no personagem que é aquela coisa, você pode procurar mil lógicas, não, ah, por causa disso, assim, mas tem um negócio meio mágico, assim, que o cinema tem, sabe, de bater o olho e falar, essa pessoa é extraordinária. Russell a Ford com, com Indiana
1: Jones, é. né, então, assim, são casamentos que acontecem, né, é. casamentos, relacionamentos que acontecem, e a Gal foi, basicamente, escolhida nesse momento, e eu acho que ela também permitiu que esse filme, com essa questão... Da, da representação feminina crescesse, Sim, né. Também. Então, assim, eu acho que foi toda essa união, né, desse um, um, que a gente foi tá a, a toda a
0: tempestade perfeita, é. né? Você teve a é. Pearl Jenks, a Gal Gadot, teve é. a questão da representatividade, uma história que não era tão mirabolante assim, era uma história mais beabazinha, mais simples. Acho também o, a, o, a, o aprendizado dos fracassos, né, anteriores, que ajuda também, né, porque o cara, opa, isso aqui, vamos diminuir, fazer uma trama mais enxuta, mais centrada, isso ajuda também, porque você pega um Batman vs Superman, é aquele filme que quer abraçar o mundo, né? quer trazer todos os personagens ao mesmo tempo, quer botar todo mundo, então essa, essa esse entendimento de não menos é mais, também ajudou. Pra, a gente tá chegando perto do fim, queria falar de, com vocês, é, casal, sobre é, Aquaman, qual a expectativa de vocês?
3: Com a minha, assim, não é uma expectativa muito, Olha, muito ele, grande. A pessoa, ele já comeu. É muito, muito grande. <risos> Isso já
2: mostra.
0: Vamos
3: pra prestigiar o filme, né? Vamos, <risos> Poxa, tá lá. Man, mais, <risos> mais,
1: mais, mais,
3: mais. Dizem que, que vai
0: ser uma coisa. E que é uma coisa que eu até ia perguntar pra vocês: que é a questão. Ele vai ter um tom mais leve, né? De, já Sim. brinca com o Nemo e tal. Já é. Tem vários cartazes. Você é, acha que vai ser mais por esse caminho? Vai ser mais leve? Ou vai ser uma coisa mais sombria? Ou vai ser um tipo. A DC tá dando tchau para aquele universo sufocante, vai abraçar uma coisa mais, eu acho que vai fantasia, ser um, um filme fantástico.
3: mais leve, até porque eu acho que por ser uma, uma coisa tão sombria assim, eu acho que o público não não se agradou tanto. E como tá nessa onda Marvel de ser um pouco mais comédia, um pouco mais leve, eu acho que eles estão tentando abraçar um pouco esse lado, mas não deixando é, a identidade dos personagens estão de lado acho que ainda tem que ter a parte do drama que é essencial para cada personagem e eu acho que o Jason Momoa acho que pode fazer um comédia ok não digo <risos> excepcional acho que também não é assim acho que ele pode fazer um comédia ok e a qual é o nome daquela atriz que vai, vai ser é. É. Amber, Amber Har Hart a esposa do Johnny Depp é. Amber, é. Amber é. Ó, de eu acho que o papel dela vai ser muito bom Assim, olhando umas fotos e tal. Ele já participou de um dos
0: filmes, né? Foi o último Liga da Justiça. Sim, eu eu da Liga da Justiça. Uma super rápido, né? É. Eu acho que pode dar certo. Pode dar certo. Ah, a Rebeca tá com uma cara de que não tá muito ansiosa, eu né? Eu acho
2: que não vai ser bom. Eu acho que, assim, se o filme funcionar, vai ser por causa do ator. Por causa do Jesse Boa. Porque no que a gente já viu da Liga da Justiça, é porque ele tem esse jeito. Que eu acho que ele tá até tendo aquela Johnny da que ele faz papéis muito parecidos, que é esse jeito mais bruto, não sei o que. Não, não, não. Eu acho que isso pode dar certo no filme. Se for dar certo, vai ser nesse sentido. Porque os efeitos, eu particularmente não tinha me animado muito em Liga da Justiça. E depois continuei assim, duvidando um pouco do que a gente já viu até agora do filme. Não sei se vai ser tão bom essa parte imersiva de conseguir contar uma história de um cara embaixo d'água. Acho que teve sempre essa... Essa questão do Aquame, pô, ele fica embaixo d'água, como é que vai contar isso de uma forma cinematográfica e tudo mais? No próprio filme da Liga da Justiça tem uma parte que a água é totalmente tirada, mesmo ele embaixo d'água, então tem umas estratégias que eles podem usar, mas pra mim talvez não seja o suficiente pro filme.
1: Olha, diferente aqui do casal, né, eu vou falar que eu fiquei um pouco surpreso depois que eu vi o trailer, quando foi divulgado na, na Comic Con, pelo seguinte, tem uma coisa que eu tô depositando muita fé nesse filme, é o Sr. James Wan, né? Uhum. Vem do terror, né? Mas já é um cara que já fez, fez ali jogos um mortais, não foi? Jogos Mortais, ah, é, ele fez Jogos Mortais, fez o Invocação, os dois Invocações do Mal Isso. e fez agora o, um dos Velozes e Furiosos. É um diretor que ele sabe abraçar muito bem essa questão do blockbuster e, e entregar sempre um material um tanto mais autoral, vamos colocar assim. E o que eu achei muito interessante no, no trailer, além disso, é essa questão que eu achei uma puxada muito ficção científica ali. Alguns elementos de ficção científica. A gente vê que tem um drama, mas assim, também não é tão pesado, tem um humor. Então assim, o James Wan, ele é um cara que ele sabe ali condensar muito bem vários elementos. Abraçar
0: todos os Isso, gêneros. eu chamo
1: ele às vezes, não sei se é o termo correto, mas é um termo que eu utilizo, o diretor clássico, que ele sabe pegar vários gêneros cinematográficos e condensar dentro de um filme Então assim, eu fiquei muito surpreso Essa questão do visual do filme Depois que eu assisti o trailer no computador Eu conectei o meu computador na televisão lá de casa Cara, quando eu vi ali na televisão os efeitos Eu fiquei surpreso Porque assim, depois que a Rebeca falou da Liga da Justiça Que a gente vê uns efeitos especiais ali, neutrons Principalmente ali com o lobo de step né? Que você fala, porra, amor né? Já além do vilão ruim, você ainda nos oferece um, um visual Cabocão. Não,
0: mas um ele rio. só perde com aquele do Apocalipse, né? Do é, né? é, é,
1: é que ali é insuperável, né? O Power Rangers. Mas aí eu vi o visual e isso também me chamou muita atenção. Assim, não tô assim achando que o Acomman vai ser um grande filme, né? Mas. Parece ali que a Warner tá pegando um pouco do Pantera Negra, puxando alguns elementos ali pra tentar jogar ali no, Ai, no personagem.
0: Tá é, eu tô ah, esperando eu acho um que vai ser imediato. um filme bem. Aquele que já assistiu, legal, acabou, vai ser o melhor filme da, de todos os tempos da última semana. Acabou, ninguém lembra. Assim. Tem um presente de Natal. É, mas vai ter Mary Poppins, eu acho que é um, um. É um presente de Natal, um, talvez, melhor. E Tem os de... filmes do Oscar também. O pior,
1: a gente vai ver o filme do Akomé que não é o Aquaman, mas ele aparece no filme, né, o Patrick Wilson, porque para mim é o ator ah, ideal para fazer o Aquaman. E tem, que ele tem, quem viu, viu uma boa, os quadrinhos,
0: é uma, é uma boa, sim. Olha, é...
1: eu, eu brinco com o amigo Ivanil do lado do Cine7, né? É. Mas eu, eu não suporto o Jason Mammora, né? Mas sim. é um cara é. simpático, né? O My man, né? A gente É, ele
0: é o, ele é. É o personagem já na própria é. natureza, assim, é. Tipo, ele é fora da tela o o Aquaman, ele é se adaptou, o personagem Sim. se adaptou a ele e, e ele se adaptou é. ao personagem para fechar, qual é a expectativa de vocês pros próximos filmes? o que, que vocês estão imaginando assim, por exemplo a gente vai ter Liga da Justiça 2 quer dizer, pelo menos é o que se imagina é agora, né? Flash, tem os filmes das vilãs com a Arlequina a Margot Robbie, né? agora atriz indicada ao Oscar a gente também vai ter né? então, esse, e o, é a Batgirl né? que que vocês, aí também tem o, a Supergirl, é né, né?
1: O Pergão e tem o
0: Shazam, né? O Shazam, é, o Shazam, o Shazam. O Shazam
1: vai ser o primeiro, primeiro depois dessa, do Aquaman. primeiro dessa safra, né? primeiro dessa safra, que foi para mim uma grande surpresa, né? A gente esperava o filme do Flash Eu ou uma Liga que... da Justiça 2. E aí aparece que. Eu acho que o Shazam. Não vai
0: acabar sendo a grande salvação.
1: É aquela sem
3: ou, ou
0: quer dizer, pode ser das duas, uma, né? Eu acho que não tem meio termo. Ou vai ser a grande salvação, ou vai ser tipo o caminho para que a Warner vai começar a se concentrar, né? Nessas produções, de si. Porque ou vai ser um grande sucesso, ou vai ser um grande fracasso, tipo esses filmes bomba de bombas, assim, que a gente lembra. lembra. Porque não me parece aquele filme que é ah, legal, bacana assistir. Porque ele tem uma proposta bem diferente, né? Ele é um filme é. quase de comédia. É, é, é uma, eu é eu acho uma a comédia, a né?
1: O que me parece muito do Shazam, é. se a gente for comparar com os filmes da Marvel, seria com o De Volta ao Lado, Homem-Aranha, né? Sim. Ou e não, o Thor, ou... né? É, o Thor, né? E se colocar aí agora que tá dentro do ah, balaio, o mas... Deadpool. Né? Ah, sim, de porque tem algumas sacadas ali de quebra mas, de quarta parede ali mas no eu do Shazam. Shazam mais
0: voltado para um universo mais adolescente né? mais
1: adolescente ah, né tá. então assim eu não duvido nada ter essas coisas meio politicamente correta né é, referências é, a cultura pop o aquele mini mini trailer vamos colocar né um teaser né como a gente fala já dá para indicar que é um filme que realmente não vai se levar muito a sério, né? Tem aquela pegada meio anos 80, Quero Ser Grande, lá do, do Tom Hanks. Mas assim, parece ali. Se a Shazam for realmente esse sucesso, que eu, eu tenho visto muitas entrevistas é, dos pessoal ali da Warner, que tá depositando muita fé no Shazam. Que Agora, o
0: Shazam é, é, é aquela coisa, é como eu falei, eu acho que pode ser um grande sucesso porque pode abrir um novo caminho. Mas também o pessoal pode rejeitar totalmente por ser algo opulso ao que vinha sendo feito. Então, tem esse esse meio do caminho. E, e vocês? Flash, Liga da Justiça 2, o filme das vilãs com a Arlequina de carro-chefe lá. Como é que você é, como é que vocês analisam? Qual é a expectativa maior de vocês em relação a esses futuros projetos?
2: Eu acho que agora a DC vai fazer um pouco do que a Marvel faz, que é colocar os filmes como se fossem escadinhas Aquaman, por exemplo, pode não ser um filme fantástico, mas se ele não for Tachado como ruim, tipo, totalmente ruim, se não der pra aproveitar alguma coisa, ele pode ser, se ele tiver uma trama ok, nada de incrível, ele vai ficar lá, ok, tem uma aprovação. Chazão também, eu vejo muito chazão que tem home do Homem-Aranha. Eles querem dar uma nova roupagem, trazem uma, uma coisa muito adolescente, uma, um público novo e talvez encaixe muito bem. E aí vão colocando os filmes de escadinha até chegar nessa nesse embrólio que tá muito maior. Porque, desses todos, o que eu acho que vai ser mais interessante é com a Arlequina. É, Esquadrão Suicida, para mim, era uma, um filme que tinha tudo para dar certo. É, eles tra traziam essa ideia dos vilões do Batman, que eu acho que é a parte que muita gente gosta, a parte que eu gosto, de, de Eles se unirem e tudo mais. e Eu acho que as vilãs, talvez, dê certo, eles tirarem essa essência talvez dê certo, porque é uma parte que o Batman tem muito bem nos quadrinhos, tem muito bem nos filmes e acho que dá pra investir. Mas antes disso, eles precisam fazer uns filmes mais básicos, é, uns filmes que só dê pra ser levado assim, é. antes de construir uma coisa mais densa, po mais densa porque é. eles não estão conseguindo. Eu acho que isso
1: também foi um, pra mim um dos grandes erros da, da DC Warner, né? Eu acho que eles queimaram uma etapa, eles já quiseram começar Sim. lá com os a Liga da Justi os três personagens principais, né? Mas ali não foi uma
0: questão de mostrar, olha, nós estamos seguindo um caminho diferente da
2: Marvel?
1: Pois é, mas assim, fizeram ser um planejamento adequado. Sim. E eu acho que quebraram a cara aí pelo seguinte, a Marvel foi montando, né? O quebra-cabeça. Eles já quiseram jogar um quebra-cabeça ali já montado. Só que assim, você joga, mas tem uma história condizente, um, um arco dramático interessante. E aí meteram as mãos, como você falou, quiseram abraçar ali o mundo... Com esses três personagens e queimaram uma etapa, cara, uhum. né? Você pode arriscar? Arrisque, mas arrisque com o planejamento. Uhum. A impressão que teve, como vir um sucesso muito grande da Marvel, uhum. falaram, não, bora, a gente tem que fazer um sucesso agora torta torta direito, cara. E aí vai, bom. né? E não é assim, cara. A Marvel, ela conquistou o que ela tem hoje, indo, famosas gotas de homeopatia, né? Dose de homeopática. Foi construindo aos poucos. E foi
0: também construindo aos poucos, mas também com uma dose de sorte, né? Porque sorte? assim, por exemplo, se o Homem de Ferro não dá... Por exemplo, se o Homem de Ferro tivesse se tornado algo parecido com o que foi o Hulk, do Mark do Ruffalo, Mark não. Foi do Edward Norton e teve um outro antes. O Eric Bana, Eric Bana. também teria voltado a estaca zero. Então, eles foram fazendo filmes muito... Talvez o Aquaman, com o James Wan, né, que é esse diretor que você fala que abraça tudo, ele pode não fazer o, a, a melhor coisa do mundo, mas ele faz o feijãozinho com arroz competente e né, dá, bota o bifinho ali para ficar mais gostoso. Mas, é, é, talvez seja um caminho que eles possam é. adotar, né? Mas eu
1: sempre defendo, eu sou da área de psicologia, a sorte vai de encontro com aquele que planeja, Sim, aquele pode. que pensa, né? Então, assim... A Marvel foi planejando, né? Deu sorte, deu, mas já, já tava Sim. com uma ideia ali que a, a, o, a cena final, pós-crédito, já indica que ia se dar um início do um universo compartilhado. Então já tinha essa ideia formatada. E eles fizeram Homem de Ferro bem, um filme bem... Se você for analisar o Homem de Ferro, o roteiro pode ser o clichê do clichê do, do, da construção do herói. Mas é muito bem desenvolvido, tem um ator carismático. Então seguiu uma lógica ali, que é o feijão com arroz, mas... Sim. Muito bem organizada, muito bem planejada. Eu acho que pra mim a Orna DC quis queimar uma etapa pra conseguir ficar competido no topo com a Orna, com a tipo assim, uma coisa assim muito imediata, enquanto eles poderiam ter analisado. Olha, a gente pode competir, mas bora primeiro aqui criar um pouco, mais lá na frente Sim. a gente compete. Eu só quis dizer
3: mesmo, ah, eu tô aqui. Mas. Sim. Tô viva. Só isso, ah, eu tô aqui, tô vivo ainda, mas. Bom, dos filmes próximos eu acho que acho que tem um são vão ser bastante interessantes, é o filme do Flash, uhum. acho que vai ser bem interessante.
1: Tu acha que sai esse filme do Flash? Há tempos que eu tenho escutado, até o Robert Zemeckis ia ser o diretor, acabou. Tem, tá sem diretor, né? Se eu não me engano, Sim,
0: é. tá sem o diretor. O ia começar ah, a ser vai rodando, é. agora deu uma pausa, é. ninguém é. sabe pra onde ele é vai. Agora, é. isso é interessante, né? Robert Zemeckis, Zeme Zeme que é o cara que só fez Forrest Gump, De Volta o Futuro e outros grandes clássicos do cinema. O que é bacana é que, por exemplo, você tem a Pearl Jenks também, enfim, são caras grandes, né? Então, não, caras é, grandes. não é nem aqueles caras assim que a Marvel durante muito tempo, agora está melhorando um pouquinho, mas durante muito tempo chamava qualquer um assim, operário qualquer um... Operário padrão, outro, como é, a gente é, diz, um operário padrão. Operário padrão é para fazer o filme certinho. na época do James 7, Mondes, que pegava aquele
1: diretor de operários padrões para você Diferente dirigir. Diferente
0: hoje que tem o Sement, é. né? No, no 007, mas pegava assim um, aquele diretor que você sabe que se o executivo falar, faz isso, isso aqui ele vai lá e faz né? E é diferente Mas continua a tua, tua ideia é,
3: Aí acho que sai Acho que o filme do Flash sai sim Mas vai depender
1: muito do reset Se vão querer
3: resetar tudo e começar do zero Aí eu acho que
1: Até porque eu me lembro que a história ia puxar um pouco Pra essa questão do universos sim, múltiplos é, né é, é Que é que do, do seriado salvar que você dele, falou
3: E salvando é assim, a mãe dele ia mudar é todo o, o, Eu nunca tipo... li o que
1: era Flash Forward Que era na época dos quadrinhos A hum. saga né eu vi muito isso. Aí tu tava falando das séries, né? Uhum. E eu Sim. acho que seriam um,
2: Ao meu um ver, ponto. as séries
3: vão, são bastante promissoras ao ponto de se tentar interligar vai dar alguma coisa certa. Eu acho que, que as séries são um, um futuro promissor, assim, pra de se, pelo menos, investir e tentar... que ela tem acertado mais também, Sim. né? Ela tem Sim. Afetado bem mais que a Marvel. As, 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 até a série do Supergirl mesmo, assim, ela começou um pouco fraca,
2: ela tá indo... Num, num,
3: mas eu,
1: não tive tanto Mas eu vejo muito tipo. elogios em, em relação, Sim. o público tem comprado muito essa questão da série da... E eles conseguiram juntar,
2: o Flash é. e a Supergirl também. Pois
1: né? é, tem, tem, tem isso também. O Gotham, se eu não me engano, também tem um Coringa, tem né, tá Coringa. aparecendo, ou seja, Sim. a gente pode ter aí nesse universo.
0: Rodinei, só pra Preto.
2: acabar, o que, que tu
0: achas, assim, então, que o, como o Danilo falou, as séries estão sendo muito mais bem recebidas pelo público do que os filmes. Por que eles acertam a série, na tua visão, que eles não estão conseguindo repetir nos cinemas? Eu acho que muito
3: pela liberdade de roteiro, também por algumas histórias das séries serem baseadas acho que um pouco mais nas HQs, acho que por esse motivo, e também porque nas séries eles estão tentando explorar mais essas coisas de multiverso, e também estão ligando, não é uma coisa meio que ah, vou chamar os pessoas aqui, vou ligar, não, eles vivem no mesmo universo, eles têm, têm umas respostas aqui, umas respostas aqui, mas não é uma coisa que eles só jogam, é, é trabalhado, episódio por episódio. Vai ser mais, melhor trabalhado. Isso. isso, planejado, desculpa. Planejado, isso.
0: Gente, é isso. Muito obrigado, Rebeca, Rodinei, Danilo. Valeu mesmo. Lembrando que agora, podcast do Cine7 no YouTube. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas. A gente volta na semana que vem. Aproveita e se inscreve aqui no canal, youtube.com.br Cine7AM. É só clicar no quadradinho do lado. A gente se encontra na próxima segunda, às 18 horas, com um novo podcast. Tchau.